0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，人工智慧 AI 热潮延烧，两大手机 IC 设计业者高通、联发科都是整合 AI 引擎至手机、行动 PC 为重点策略。相关供应链业者透露，高通第一季时召集日月光、投控与旗下细品等封测代工伙伴，并且与封测代工端研发人员在高通圣地牙哥总部蹲点，历时约三个月，至六月左右，擘画新品开发大计，希望对标苹果 M 系列晶片。首席封测业者表示，苹果新推出的 M2 Ultra 工作站级晶片。透过细桥技术，以 side by side 的方式连接两颗 M2 裸晶，这部分也是高通积极研究的方向。日月光集团的 f o e B、Focal s Bridge 等渴望提供高通火力奥援。高通在 Computex 2023推广混合式 AI 概念，强调无论是机器学习还是生成式 AI， 都需要边缘与云端 AI 的共同合作。才能够在最好的运作效率下实现各类的 AI 应用情境。另外一方面，也宣告自研处理器 Orion 架构即将在明年登场，届时将带动 PC 业务大幅成长。高通认为，透过 Orion 架构，除了可以满足运算需求，更可以进一步重新定义 PC 应用。业界指出。高通即将推出的 Snapdragon H C X Gen 4就是首款导入 Orion 架构的新品，赶上明年 N B 产品新一波换机潮。不过，最终还是取决于晶片的实际运作表现，以及品牌端态度是否有改变等因素。由于目前市场上成长动能最被看好的 A I 应用，采7奈米以下先进制成的 A I 晶片，几乎都由台积电包下。HPC 大单落袋，台积电对于今年全年营收回升相当有信心。业者表示，相较面临记忆体、手机主力业务拖累及晶圆代工业务不明而获利大跌的三星，以及连两季陷入亏损、代工事业营收还没有获利的英特尔，台积电今年只有小幅衰退的成绩，已经相当不容易。台积电信心指出。客户对于 N 3需求已经超过了台积电的供应能力，主要是由 HPC 和手机应用所带动。预期 N 3将在今年达到全面利用，并且从第三季开始贡献营收。AI 需要算力，带动晶片效能升级，也连带引发相关机构件的新潮流，比方处理器的均热片、伺服器机壳都跟着眼镜。台湾军热片龙头建测总经理林景龙指出，过去处理器所需要的军热片面积在30毫米乘以30毫米，如今晶片厂强化运算速度，军热片的面积已扩大到60毫米乘以60毫米，这带动了产品平均单价提升。积可业者也表示 ，AI 晶片的 GPU 模组体积更大，而且更重。伺服器的机箱材质与制程都必须配合，才能够支撑所需要的强度。因此 ，AI 伺服器的机箱需要重新设计，增加强度，同时也必须兼顾成本与 ESG 环保等要求。东协如马来西亚、新加坡等地，原本就是半导体 IDM 大厂封测代工厂的重镇。近期，晶片原厂寻求“两岸加一”的供应链区域化，更让规模持续扩大。类比晶片龙头德州仪器宣布，投资大约二十七亿美元扩充 In-House 后段封测。外电指出，德州仪器在吉隆坡、麻六甲等扩充的 In-House 封测新厂，最快2025年投产， 2030年封测事业估有八到九成以上的成长动能。相关业者表示。如果扩产计划如期进行， 2 0 2 5到二零三零年导线架需求将会是去年基期计算的3到五倍。对于明后年的趋势，台系供应链并不看淡。苹果全新亮相的混合实境 MR 头戴式装置 Vision Pro， 虽然采用 Micro OLED 面板作为首发，但是多家国际大厂先后布局次世代显示技术 Micro LED。并将 Micro LED 视为微型显示器的终端武器。近期，中国微型显示器业者 JBD 不但技术推进脚步快速，更顺利完成了最新两轮募资，吸引比亚迪、吉利、阿里巴巴等大厂相继入股，快速窜升为 Micro LED 产业要角。随着电动车带动车用电子及轻量化设计发展。预料未来 Micro LED 微型显示导入于车内投影或者车内氛围应用指日可待。在今年国际消费性电子展 CES 上，一战成名的新创公司 b r i l l i a n 为麻省理工学院所衍生出的新创公司，初登场就是今年 CES 推出拥有155度视野的8 K OLED VR 显示器 b r i l l i o n Fusion。新产品不止过半的供应链来自台湾。Brilliant 创办人暨执行长 b a r m a c Hashmat 在接受《d i g i t i m e s 专访时表示，已经有高阶车厂展开洽谈，未来的智慧座舱影音呈现很有可能会迎来新的体验。至于 Brilliant Fusion 何时才会正式投放到市场 ，Hashmat 表示，大约三到四年后可以进入量产。这也和通常新车型从设计到进入量产所需要的时间不谋而合。在台湾召开的3 GPP 第100次会员大会刚结束，重点还是放在5 G Advanced， 6 G 只有些许讨论。但是从过去行动通讯进程来看，目前正处于标准收敛的关键期。潜在关键技术如智慧重构表面、太赫兹等，都是产业相当瞩目的重点。台湾供应链业者也积极关注技术发展方向，接轨未来商机。通讯相关业者分析，相较过去6 G 前瞻技术由新创公司打头阵，近年可以观察到新创逐渐朝既有大厂靠拢，频繁合作，特别是在6 G 技术中相对成熟的卫星通讯领域。只会加速台场的次世代通讯技术发展。在德国太阳能展期间，有三家中资业者被德国警察带回侦讯，使得欧洲对中国太阳能双反，也就是反倾销、反补贴，高度受瞩目。双反之所以引发市场敏感，部分原因是外传欧盟正磨刀霍霍，对准中国电动车，酝酿反倾销之战。综合外媒报道。欧盟执委会贸易防御部门正考虑发起反倾销调查，更特别点名应针对电动车展开倾销调查，因为从中国进口的电动车数额快速成长，已经成为欧盟工业的一个问题。更认为对中国电动车反倾销调查极可能成功，因为有欧盟对中国太阳能双反的先例。最后，我们来看到台湾。全球性半导体产业人才短缺是长期性的问题，尤其台湾半导体产业性别比例高度失衡，如何吸引更多的女性加入，成为半导体大厂以及学界高度重视的议题。近期，包括台积电、联发科等大厂都扩大了对女性学子的宣传动作。台积电方面传出，已经有走进各大明星女中宣传的计划。而联发科也有举办女大学生对谈活动，无非都是为了强化未来人才的多元性。另外一方面，性别平等也是企业 ESG 评量当中的重点项目。如果可以改善公司内部的性别比，并且进一步提高职场性别友善程度，更可以满足一些欧美大客户越来越高的 ESG 要求。以上 D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。